0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是超哥，我是星光。哎，大家好啊！今天我们要聊的这本书呢，名字非常的美啊，叫做《献给阿尔吉农的花束》。那这本书可能在一般的文学分类里边，或者我们在书店看到的时候，它会被放到科幻小说那一栏里哈、嗯。但是我们读下来会发现，它不太像我们之前读的《挽救计划》那么硬，那么硬科幻，特别理工男、理工科那种感觉。同时呢，它也不像日本沉默，我们说它一个社会、一个国家可能要灭亡了，那么大也没有那么大。那它这本书的设定场景非常的有限，它有点像我们之前聊过的石黑一雄的那本《克拉拉与太阳》。对，它基本上呢就是。引入了一个变量到我们的生活里面，然后开始做一系列的思想实验。那通过这个变量，主人公会怎么样啊？环境会怎么样啊？他周围的朋友、爱人、亲人会怎么对他呀？啊，通过这一系列的变化产生问题和思考。所以，更多的感觉是这本书带给我们的是关于一些伦理、道德、生命或者是社会关系本身的讨论。嗯，这是这本书的一个、呃，我们想聊它的一个大概的理由吧。另外呢，也是这本书，它还有一个特别重要的写作特点啊，就是它是一个日记体，或者说它是个笔记体。整本小说这十几万字、二十几万字，它是通过主人公的笔记来构成的。那这本书的具体情况呢，我们一会儿再聊哈。我们先聊一些比较轻松的话题，就是关于日记或者笔记这个事儿。对啊，我想知道你们俩早年间哈、啊，现在应该咱都不写日记了哈、啊。早年间写日记的时候是什么时候？呃，当时写的时候什么感觉？呃，超哥先聊聊吧。嗯
1: ，我应该第一次写日记就是上上小学，老师要求写日记的时候，我我当时对日记的感觉就是不理解，为什么就不理解为什么人要写日记？就是感觉每,每天的生活根本没有什么可记的
0: 。对，还得编。
1: 对，尤其是最痛苦的时候是暑假作业，<笑>就暑假作业不是让留日记嘛？因为每天也没有什么可写的。如果我就想让我写日记，大概就是今天早上起来吃了早饭。出去玩、写作业、跟我妈吵架、被我妈骂，想看电视不让看，<笑>结束了一天。然后这样呢，要写四十多天，然后就非常痛苦。后来就是我采取的策略都是要在开学的前一两天猛写猛写四十篇日记，就是借其他人的作业抄，就拼凑了各种人的生活在我的日记本里，哼，就非常痛苦、oh. 嗯。嗯，后来写日记我有两个比较深刻的回忆，就是特别有目的性。我觉得有一次是特小的时候跟我爸吵架，特别特别小，然后就很恨我爸，就在日记里写了一些骂我爸的脏话，然后特意给我妈看，让我妈知道我的愤怒，嗯，然后传达给我爸爸，这是有，这是有一次。还有一次是是上学谈恋爱的时候，高中谈恋爱的时候，就是你知道吗？那时候谈恋爱其实对男朋友有一些不满，但是又不敢当面说，只好写在日记里，假装借机放在桌子上让他偷看，让他偷看到了解我的这个苦闷，这就是。我对日记全部的回忆，就是反正没有认真的，就发自肺腑、<笑>发自内心的写过日记。一种要么是应付差事，要么是为为了达到我不可告人的 baby 的目的。<笑>对，反正说点小话对，反正我到现在也没有理解日记这件事儿真正的意义。就我从来没写过啊，我听听你们俩的、嗯，学习一下。你们俩什么时候写过日记？嗯哦
0: 可以今天好好聊聊这个日记的意义啊。星光呢？星光第一次写日记，当时是什么情景？嗯、呃
2: ，我跟超哥差不多，我也是小学的时候，当时也是受到老师的号召。老师说，你们应该每个人好好学学写日记，自己让家长给买个日记本如果不想让别人看呢，就买个带锁的，然后每天把自己遇到的事情、一些想法记下来。老师当时给我们的鼓励是说，如果你这样做的话，那么在很长一段时间，比如半年或一年以后，你再去翻看你之前写的日记，你就会有特别强烈的感受。你知道，哇，原来之前我是这样想的，或者是哇，我对自己有这样一个总结。就老师会用这样的方式去鼓励我们去写。那个时候我就觉得，哎，好像可以尝试一下。然后我们就开始写，但是完全不知道。这个意义在哪儿？就跟超哥的那刚才说的一模一样，完全不知道它的意义在哪儿，就是为了完成老师。老师说这个好，我们就去试一下，但是也不知道该怎么写，就每天就像记流水账一样，今天干了啥，今天花钱吃了个啥，买了个什么小东西，跟谁吵架了，跟谁一块玩了，跟谁一块上学，跟谁一块放学，就每天就这些。然后觉得写的不够，除了用字儿写以外，还会在笔日记本上面画画。就是什么画个小乌画个小花画个小乌龟画个小草小树，就这种画个小太阳，类似于那种，就像是小孩涂鸦一样。现在可能是有点像，后来、嗯、我记得有一阵儿叫手账了，对对对，后来就有一阵流行<笑>流行手账，还弄贴纸，弄得特别特别好看。呃，我是从小学的时候开始接触有日记这么个概念，然后写写了好多。后来我们发展出了就同班同学里面发展出了一个风潮，就是写日记的几个同学之间互相传。看对方的日记，哇，还挺浪漫，整的。这个目的不是为了窥视对方的隐私，这个目的就是为想，就特别好奇，想知道对方在他的日记里写没写跟自己有关的事儿。哦，就是谈恋爱了。然后如果他写了，然后就特别兴奋，然后就想就想看看他是怎么写的啊。
0: 同桌 Q 到了，是写得自己
2: 跟自己玩生气，还是觉得自己是一个特别有意思的人？现在可以归结为窥探别人的心理想法的这么一种动机。对，是这样。后来，呃，到大学的时候，我还受大一老师影响，我们记过一阵就是效率手册的笔记。Oh. 这这个就这个跟跟日记有点差别啊。日记可能是写自己的想法比较多，那个效率手册那个就是完全流水账，就是今天我完成了一个什么事比如说今天我写了一篇文章。这文章是什么题目啊？记一下。然后今天我干了一个什么事儿啊、呃？记一下。就还还分时间段的，比如说八点到九点啊干什么，然后九点到十点干什么。但是我是后来就渐渐的完全把这个事儿变成了一个记流水账<笑>。今天我花钱，我花了多少钱在淘宝上买了个啥，然后我全都记。后来就发现，呃。就完，如果你要这么记的话，也就完全失去了日记当初老师教给你的。说你半年之后再回看，你还能得到一些不一样的感觉。你要是照我这么记，就完全没有这感觉。就你翻回半年前跟现在记的没差别，就每天可能买的东西不一样。对。
1: 妈呀！就我现在对你们俩的友谊的性质又有了更深的认识。<笑>你们俩这是什么关系？结对上进吗？就是要么就是我影响了一个人，影响另一个人读书，还有一个人就是写效率手册。嗯、我的天，你们俩是、嗯、是说结对变好吗？
0: 男人之间奇怪的友谊就是这样的
1: 。<笑><笑>所以大老师，我特好奇，当时你每天沉眠于打游戏的时候、嗯，这个效率手册是咋写的？
0: <笑>那就没有了，效率手册就扔了，那就。哦、我我记得我小时候写日记也是语文老。师。哎师那就不叫号召啊，那叫安排。那会儿的日记不是写给自己看，哦啊、那日记最后得判，你知道吗？啊、老师得凭优良、中差，在你那个日记本上画那个波浪线，说哎这段写得好，这段写得不好，这块有个错别字，嗯、老师得给你判啊。没见过哪个日记还还后边还带评语的 A 类日记，就是现在的弹幕。<笑><笑>然后我就想那会儿啊，随着当地小学生这个日记作业负担的增加。走丢的小孩和过马路的老太太成正比例上涨，<笑>就是所所有的日记小孩日记里边都有说，哎，我今儿遇到了一个迷路的小朋友，啊、对我把他送回了家，我让我把他带到警察叔叔那里，告诉他不要哭，然后低头一看，嗯、胸前的红领巾更鲜艳了。对对对对
1: 对，另外一种，你叫什么名字？我叫红领巾。<笑>对对对
0: ，我叫红领巾，我叫雷锋，对吧？然后要不就是。呃，看看一个老太太在马路过马路的时候，颤颤巍巍，左顾右盼啊，十分的不知所措。那我就给她搀过去了。老太太说：“我根本不想过来，我就来看看。啊啊”是是啊，这这种也也有。扶、啊、过去之后，那就是红领巾又更鲜艳了、啊，基本上这样。又度过了有意义的一天，是、啊、度<笑>是是是,是<笑>、哎，都、啊、<笑>都是一个日记本啊。对，那会写日记。呃，确实就没想过为什么要写，他就有点像老师给布置了一个每天都要写的作文，不太像我们后来看那些西方电影里边那个什么年轻人写什么 Dear d a i r y 是吧？就他还得跟日记对话呢，说我今天又度过了一天，什么今天我喜欢的男孩子，我喜欢的女孩子，他跟别人跳舞去了，我非常的伤心，他喜不喜欢我呀？我撕点花瓣喜欢我不喜欢我，喜欢我、啊。就是他他,他没有那种，所以后来我就是可能到了很大，可能到了嗯大学或者是高中。后期我在看到一些什么电影啊，那些文学里边说他们写日记都有个 Dear Diary， 我就不太理解。我说这 Dear Diary 是谁 ？Diary 是谁？是他是他朋友没有？啊，就有点不太懂。<笑>对，笔友。嗯，啊、后来我在想，他们写日记有点像那种自我意识的觉醒，因为他在里面日记里面跟自己对话嘛，不像咱似的就记个流水账，今儿我跟谁玩了。他好像是另外把日记本当做了一个朋友，我在里面可以看到自己啊，看到身边的。呃，我对这个周遭世界的反应可能是这样的，嗯对，所以才有了说后来我们再过十几年、再过几十年，再看自己的日记的时候，会觉得说，哎，当时原来我是这么想的。如果是像我跟星光似的，光记那流水账，就是记我今儿干了干了啥，买了啥，可能会想不起来，就只能当个账本看了。嗯嗯、对对是是是、嗯。所以你们有没有后来再翻开自己多年前日记的印象，<笑>嗯、再回去看的时候会是什么感觉呢？会觉得羞愧吗？羞耻<笑>
1: ，会。当时你知道我那个日记本，后来就成了什么？<笑>就是小黑本儿啊，就是写的都是，比如今天我跟杨大一擦肩而过，他没给我打招呼，我可真讨厌他、嗯。大概都是这种。我当时回看我日记本，我说我怎么那么爱生气呢？就感觉我恨全世界的人，嗯、你知道吗？就是讨厌所有人，也被所有人讨厌，而且还觉得自己特矫情。就是写那种尤其恋爱的日记什么的、嗯，哎呀，就感觉每一个人都亏欠我。就是每一个一评别人的喜欢男孩一举一动，感觉都会在伤我的心。我就当时看你日记，场大雨
0: 都是为我下的。
1: 对我当时看我日记，我说你怎么那么愿意伤心？什么玩意儿？就最后赶紧扔了。就而且就是那种都不能让别人知道有这个日记本的存在。大学的时候，我觉得那个日记本还不如我大学时候那些上课传的小纸条好玩呢。就是突然间发现了自己内心中阴暗的、不为人知的那一面。我就想说，我这个日记要是现在给我老公看，或者给我身边朋友看，大家肯定都以为我在就是东施效颦，假装。就可能那个时候也是看这种爱情小说看多了，就是每一个人都要变成那种。特别脆式的，那种。对对对对对，就是那种经常动不动就泪如雨下，就是那种人，特别羞愧。你们俩有吗？特
0: 别羞愧，嗯嗯。经常看自己的回头日记，我因为我知道你挺爱留东西的啊，留留完了之后再看看，什么感觉呢？嗯。
2: 我其实小学时候那段时间写的日记，因为也是为了完成老师的交代的任务，呃，自己也没有特别认真，呃，跟同学们交流，对方看对方的日记的时候就看完也就完了，所以那个时候的日记没有保留。但是我一直把小学到现在所有写的周记的那个本就作文吧，你可以理解为都保留下来了，包括
0: 你这是该着去互联网公司上班，这么能写周报，包括手写的
2: ，包括这个打印的都保留下来了，就其实是作文嘛。然后我现在。再去回看我之前写的作文，就觉得，呃，也不是羞愧，就觉得特别的中二。就你现在让我让我再用那样的语气和造遣词造句的方式去写东西，是绝对绝对写不出来的，就完全是一个小孩
1: 一看日剧动漫的剧本，青光，你今天加油啊<笑><笑>对对
2: ！就完全是一个小孩用他们那个呃思维方式才能写出来的东西。然后现在看就觉得，呃，怎么这么幼稚？呃，还还有时候还挺可笑的，呃，但是可笑里面呢还饱含着一些可爱，觉得哎，好像自己也有过那那个时候，现在就觉得特别有意思啊、呃。我有时候有时候会看一看一看自己以前写的那些东西，就觉得原来我也是从这个时间过来的啊。
1: 哎，我特好奇，想问一下，大一老师是不是有没有出现在你每一篇的周记里边？那那没
2: 有，那肯定有。没有啊。但是有些就是偶尔的时候，比如会说，<笑>因为我们之前比如说一起互相看什么《亚森罗宾、啊》呢，上一集谈到的对吧？或者是我们互相看书啊、嗯，或者是又今天又看了一个什么书，我有时候会记录一下啊。今天跟大一老师去了一趟书店，然后书店里我今天买了一本新的《亚森罗宾》，我很高兴，就类似于这种。嗯，
1: 杨<笑>、嗯、大一借了我的书，他说他周三还，<笑>但是。没有，周五才给我，<笑>我恨他，
2: 我讨这就是我的日记
1: ，啊、他,<笑>他伤害了我，我恨他
0: 。<笑>我前一阵儿我还回我爸妈家，就倒腾那些旧书，我还真的翻出来我以前写的那个日记本儿、哦，然后我还跟霹雳一块看，然后他就笑话我，因为那个日记本应该是小学的时候，我翻开的时候我已经完全陌生了。你想小学对我来说就三十年前的事儿嘛？三<笑>十年前，我那篇日记写的是今天爸爸批评了我。因为我想看电视，想看动画片儿、哦，但是我没有写作业、哦、啊。然后呢，我我爸爸教育了我说你应该把作业写完。而且我后来又思考了这个问题，呃，看电视是不好的。我也奉劝所有的小朋友都不要看电视。我的妈呀！<笑>然后这个更绝的就是，因为有老师判的那个过程嘛，老师就给我写评语，老师说。呃，也不用这么极端。什么叫度？你明白吗？啊，<笑>对我，我老师给我写了一个，这个就是什么叫度？你明白吗？我现在我后来回回去一看，我就乐了。我说、哎、太逗了，真逗
2: 。第二天的日记写一个，我不明白，你给我讲讲是吧？对话开始。<笑>那不敢，那
0: 不敢。嗯<笑>，可能回家就问我爸爸什么叫度？嗯、你给我讲讲什么叫度？嗯、太有意思了、呃。嗯，聊完这个呢，我觉得大家都对日记有了一些回忆哈。嗯、如果是嗯听到这里的朋友，你。能想起来你写日记，或者你回看你小时候的日记有什么有意思的事儿，也欢迎在这里留言跟我们说一说啊！大家一起回忆回忆，乐呵乐呵、嗯、啊！那我们就说回今天我们要聊的这本书，《献给阿尔吉农的花束》。那先请超哥给我们介绍介绍吧，这本书大概讲了个什么故事
1: ？刚才大一老师前面说了，这是本科幻小说，它的科幻或者高科技体现在哪儿呢？就是体现在那个时代是一个医术或者医疗技术相当发达的阶段。嗯，呃、这个故事的主人公呢是呃叫查理，他是一个患有严重的心智障碍的这么一个小朋友或者年轻人，他当时呃智商只有七十。就可能和咱们当时看《阿甘正传》里边那个阿甘比，可能比阿甘还低一些些啊
0: ，六十八。
1: 对，因为他的智力问题呢，他一度生活的非常辛苦，就包括比如说妈妈强迫他的父亲把他送走，就送到了类似于现在的这个育儿所啊这种地方孤儿院哈。而且他因为他的存在呢，令他的妹妹受到同学的这些嘲笑，甚至他甚至威胁，因为他妈妈老担心他。对他妹妹做出一些很不好的事情，然后呢，强迫他爸爸把他送走，然后呢，他爸爸就把他送到了叔叔家。那他叔叔过世之后呢，就把他安排安排给了叔叔的一个开面包店的朋友，他就在面包店里打杂。嗯、然后有一天呢，他终于得到了一个机会、嗯，就是这个医疗高度发达，说可以给他做一个手术，让他变得聪明，然后让他成为一个智力非常高的人。然后呢，他就去接受这项手术。接受完手术完之后，他由一个智商只有七十的人，变成了一个智商有一百八十五的天才。然后开启了开挂的人生、嗯，就在智力方面啊，就他变成可以过目不忘看书，就是几天之内就能学学到非常、呃，艰难的知识，而且就是轻轻松松就能学会一门语言,、嗯、言。对对对。对嗯反正非常厉害，但是同时另一方面呢，他又遇到了非常多的困扰，在情绪方面，因为他突然发现，就是他由一个特别快乐的小男孩，然后变成了一个非常愤怒。然后非常不解，有很多困惑、很多纠扯的成年人，对他在情绪上发生这样的变化。然后同时呢，他参与的这个手术，它其实不是一个标准意义上的治疗，而是一次科学的实验。他是这个实验唯一的人类实验品，对。人类实验品，他可能是那个世界上第一个，也是唯一一个接受了这个手术的人，所以他以他自己的亲身经历完成一次实验，最后确认说这种疗效或者这个技术是不能够被广泛被人推广和应用的，它存在非常大的风险，也会带来非常大的后遗症和副作用吧。说至于后遗症是啥，有什么副作用呢？大家可以自己看书啊，就我们就不剧透了、哎。对，然后这里边关于这个、嗯、这个书的名字叫做这个。献给阿尔吉农的花束。这个阿尔吉农是什么呢？其实是一个小白鼠，和它一样、嗯。就这只小白，在男主人公接受这个实验之前的这些科学家们和心理学家们，先在这只小白鼠身上做了实验，最后发现了小白鼠的智力发生了飞跃性的进步，做了很多老鼠不能做的事情，然后才开始向人身上。延展这项技术，那我们男主人公或者其他科学家也是正是因为发现了小白鼠身上发生了一些微妙的可怕的变化，他才让让他意识到了这个手术的一些后遗症，同时也从小白鼠身上看到了自己的未来和悲剧性的人生啊、嗯嗯嗯，大概就是这么个故事。然、哦、后这本小说呢，被很多国家进行了改编，影视化的改编和翻拍，就光我看日本。光改成电视剧就改了两版，剩下的什么美国、加拿大、法国、瑞士都对他进行过了改编，可见这本书里边讲的这个故事还是非常受，还还是能让很多人共情，能引发很多人思考。对，它有
0: 很大的普适性，嗯，没有那么强的地域风格或者是对是的，文化文明的冲突
1: 。对对对,对，嗯
0: 。而且后来改编那个电影好像还呃那个男主角还拿了奥斯卡，所以对他那个演技也是很好的。如果大家。时间不够的话，可以看看那个电影，也是很感人的一部片儿啊、嗯。嗯，那我们接下来顺着这个书，我们就聊聊这个作者哈，叫丹尼尔·凯斯，他是在1958年的时候写下的这本书。那这个丹尼尔·凯斯是谁呢？他当时创作出来这本书为什么这么受欢迎？也请星光给我们介绍介绍哈。
2: 好，呃，丹尼尔·凯斯是一个美国人，出生在纽约，是二十七年出生的，然后一四年的时候因为肺炎去世的。呃，他本身是拥有布鲁克林大学的心理学学位。我们也可以知道，他在这本书里面，呃，描写的主人公他。呃，因为做这个智力实验嘛，智力提升实验导致的另外一个人格的出现，以及他在心理上的一些变化、感觉上的一些变化，都是非常的精准的。他的描绘让你能够体会到这种。呃，变化是很精准的，所以说这跟他拥有的心理学学位是有很大的关系，他本身就是做这个的。然后他在一九五零年代的早期呢，先进入到了一家杂志社去工作，这家杂志社也是大家耳熟能详，现在非常有名，就是漫威科幻故事杂志。Oh. 他在漫威。工作过，对，后来呢就转换跑道了，就不在那个杂志社工作，成为了一名时装摄影师，并且到中学去教课了，成为了一个中学教师。后来呢，他又在布鲁克林大学获得了英美文学的学位，所以相当于是心理学学位和英美文学学位这两个学位，呃，一起辅助他成为了后来这个走上了科幻小说的创作道路。一九五九年，就是刚刚大一老师说的。五九年的时候，他在《奇幻与科幻杂志》第一次发表的短篇处女作，就是今天我们聊的这篇《献给阿尔吉侬的花束》。这篇作品一开始是以短篇小说的形式呈现的，他刚刚发表之后就拿到了当年的雨果奖啊。Oh. 然后在六六年的时候，呃，就过了几年，六六年他又把这篇短篇小说扩展成了长篇小说，就是我们今天看到的样子。那六六年改编成长篇小说以后，又拿到了这个星云奖。所以他这一个作品相当于囊括了科幻界最重要的两个奖项——星云奖和雨果奖的肯定。这篇小说出版之后，也很快地得到了很多的影视作品的改编。除了日本呐、啊、韩国呀、啊，他们改编成了电影啊、电视剧，包括音乐剧之外，其实最早改编的还是美国人。他们最开始的时候，这篇小说是一九五九年发表的嘛，然后一九六一年的时候，就在一个美国电视剧里面有一集讲了。叫查理·戈登的故事，呃，这集的名字叫《查理·戈登的两个世界》。这集的主演后来又买下了这篇小说的电影改编权。在一九六八年的时候，也就是六六年，他把它扩展成了长篇小说。然后六八年的时候，这边这部小说的电影改编叫《落花流水春去也》。这个中文我不知道为什么翻译成这样啊，它的英文原名就叫就查理， a r 就查理·戈登的那个查理。这个电影后来也在一九六八年的时候上映了，并且这部电影的主角克里夫·罗伯逊，因为这部电影获得了当年的奥斯卡最佳男主角。啊，克里夫·罗伯逊，我这么说大家可能不知道是谁。克里夫·罗伯逊后来晚年的时候，在《蜘蛛侠》里面就是 Uncle Ben， 就是《蜘蛛侠》第一个三部曲里面他演 Uncle Ben， 就是蜘蛛侠的叔叔啊。哦。
1: 嗯，也不知道、嗯，
2: <笑>就是那个演员，他是呃主演了1968年的第一部由这个小说改编的那部电影，然后后来不断的什么舞台剧呀、音乐剧、广播剧呀、电视电影、电视剧，日本、韩国各个国家都在改编这个作品，改
0: 编不断。对
2: 的，是的。然后最近的一次是呃 ，2019 年的时候，韩国出了一个音乐剧，呃，专门改编的这个作品。然后这部音乐剧的中文版在2020年的时候。被买到中国来，然后变成了就把他们把韩国的原版授权改成中文的歌曲，然后变成了一部中文的音乐剧。二零二零年的年底的时候，我还在北京看了这部音乐剧的第二轮在北京的演出，就感觉还挺好的。就是它是整个是用音乐音乐来呈现的整个故事嘛，然后对白很少，就是每一个人上场之后都是唱。首先他们的唱功不错，其次他们改编还是比较忠实于这部原著小说的，然后本身的感情也流露的比较好，尤其是在那里边演那个主角。呃，高登的那个演男演员，他在前面就是演他有智力障碍的那段和后面智力呃提升之后的这种反差感，还是演的非常好的。我不知道这个音乐剧还会不会，比如说在其他的地方还会有上映？哎，在 B 站上有啊、嗯、啊，对、嗯，大家也可以去看一看、嗯，大家可以看看，嗯、还挺好的。嗯、是这个就是关于那个丹尼尔·凯斯和。他的这部作品所有的这种改编呢，并且丹尼尔凯斯在他第一部呃献给阿尔吉侬的花束出版以后，他也还写过其他的畅销书，比如说《二十四个比例》《比例战争、嗯》啊，这些也都是他写的。后来呢，因为他写的这些作品，虽然其实我们看啊，他作为一个科幻小说作家，他的作品的量实际上没有太多，大概也就是五六本、六七本的样子。但是他的这些小说风格非常的明确，就是在探讨多重人格。探讨人的心理的改变，呃，探讨这个人格障碍等等的，都是以这些主题来聚焦的。所以，呃，丹尼尔·凯斯他拿过星云奖，拿过雨果奖，大家也都认为他在这个领域内是一个非常非常有贡献的作家，并且后来，呃，雨果奖还颁了这个终身贡献奖给他，哦、就给丹尼尔·凯斯。这个就是整个他在呃丹尼尔·凯斯的创作的一个过程，以及他跟这本书里面的联系。嗯，
0: 嗯丹尼尔·凯斯那个二十四个比例有名到什么程度？就是很多学心理学。学的学位的朋友、老师都会在课上为他们推荐，说你们要是有空可以看看《二十四个比例》这个小说，或者是了解一下他的作品，看看他的电影，都是非常非常厉害的。对，所以我们看到这本书里面，它有一部分是查理，就智商提上去之后，他一直在跟小时候的自己能看到，甚至还能对话。嗯嗯、对，当时我看的时候就觉得很。很意外，我没想到还有这一段然后再往后看才知道，原来丹尼尔凯斯是这么会写多重人格。他在这本书里面可能写出了两个人格啊、哦呃，那他在二十四个比例里面就是大放异彩，写出二十四个比例，这就更了不起了啊！嗯嗯嗯,嗯。那再聊聊这个日记体这个事儿哈，因为这本书它一开始让大家的阅读体验会非常的独特，甚至从来没有出现过的一种阅读体验，就是满篇错别字，而且没有标点符号。对。嗯刚开始看的时候啊，我相信很多朋友会跟我一样说，说这怎么回事儿？这个编辑疯了吗？这个出版社不做校对吗？对啊，怎么写成这样？因为他这个所有的这个篇章啊，都叫进步报告，是查理他自己写下来的日记是，是要报告给这些科学家和他自己来记录的。嗯，那刚开始这个进步报告，我们翻译成中文的时候，这个“进”他写成了远近的“近”，对，然后报告的“报”呢，写成了拥抱的“抱”，拥抱的报“抱”，我们一看就觉得，哎，这是怎么回事儿？而且，就像我刚才前面讲的，他刚开始的很多篇啊是没有标点符号，只有句号，就一大段一大段的连续的写，嗯、其中还有夹杂着各种的错字。我想说这是什么意思？慢慢的我才发现，原来这个就是查理本人，他在可能这个低智商的状态下，他去记录下来的状态，他很多词他不会写。嗯啊，他很多字他不认识，他只能用简单的来代替，或者想到什么写什么，甚至他也不明白标点符号的意义是什么。嗯嗯我们在看这种日记的时候，会觉得好像尤为的真实。虽然我们知道他是一个美国人写的，他是翻译成中文的，但是尽管如此哈，我觉得这种呈现方式也是非常有意思。嗯嗯而且可能当我们阅读到嗯中段，当我们看到阿尔吉农，就像超哥说的阿尔吉农的命运，这小白鼠的命运之后，我们也预感到那查理可能接下来他还会。从一个说话调分语气非常清晰的人，慢慢的在变回像我们刚开始读到的这个错别字百出、不太会使用标点符号的那个状态，那可能是一个非常悲剧的走向。我也想问问你俩哈，就是当你们看到类似于这种满是错别字、满是不分行不分段的这种文章、这种日记的时候，你们什么感觉？和我们以前看可能第一人称叙述啊，或者有些是第二人称叙述，或者是上帝视角叙述的这些文本，读起来的。体验有什么不一样吗，超哥？嗯
1: ，我第一个是可能从这本书我才真正了解到了日记的意义、哦，因为就是我们以前无论是看第一人称、第三人称记述，我们看到的都是宏观记录的事儿，但是第一次以一个第一人称视角的关系看到了都是非常微观的那种情绪和心理的变化，我觉得这个非常真实。然后另外，我就是从这个日记里边突然间明白了，感受到了文字的魅力。就是我觉得，包括文字的神奇，就是它其实都是在写字，然后就是因为有了标点符号，有了字，你会发现两个截然不同的人和人格。就是刚开始写的那些，呃，错别字百出、没有标点符号的句子，通过的这些日记，你能感觉到他背后的是一个充满志气。充满童趣、有些单纯的一个人的面貌，没
0: 错没错。对，
1: 但是读到中段的时候，他的智商上来之后，突然间你感觉像看一个哲学家写的这种科学论文，在研究自己。甚至有一段，我有点看出来，在路上或者那种青春小说的那种感觉，就是一个盲动、暴躁、暴怒的年轻人在寻找自我。嗯，然后说：“哎，我到底怎么回事？我经历了什么？”然后我就慢慢从这些文字里边就明白了所谓叫什么自我、自我意志或者自由意志对一个人而言到底意味着什么。就是以前我们可能都觉得自我或者自我意志是一个非常重要的东西，因为它它的其实是变化。而且这种日记体以及那种非常细微的技术，突然让我开始用一种全新的视角来看自我和自由意志这件事儿。它对于人的快乐，对于人的幸福。到底应该是什么意义？就是就大老师说那个度，大老师的老师说那个住、嗯啊。你知道什么是度吗？度吗<笑>对对对，就这个非常重要。所以整个阅读的过程中，如果让我用一些词语来概括，我就是一方面是心疼，就是看到这些他是个懵懂的小朋友的时候、嗯、被其他人欺负和嘲笑，但他又完全 get 不到那些人对他做这件事背后的恶意，同时又有一些担忧。就是这个担忧，我觉得，嗯，让我联想到了一些事儿。我估计人作家写的时候没有这层意思，是我联想到的。你说这个变化，这个这个男主人公的变化，跟我们现在看所谓叫 AI 智能机器人的变化，是不是有点像？就是给一个人，他们拥有极高的算力，有非常高超的这个所谓叫智力水平，然后你给他摄入大量的知识，他们能够学习。但是，就是终有一天，他中间有一段，这个男主人公他智力飞升之后，他其实超越了这些医学家或者科学家的控制之外的。对，就是大家也没法掌控他，他失控了，他比这些人都强，他甚至已经强到了看出了这个医学实验的 bug。我就是，所以我的担心就来自于这儿，就是大家现在我们都在培养人工智能、人工机器人，会不会也出现这样的情况，就是这个智能机器、人工智能变得比人聪明，然后完全超超脱了我们的掌控，那个世界将会变成什么样？所以我还就是一想到这，还挺恐惧和挺担心的。嗯嗯，你们俩呢？什么感觉
2: ？我读这个书的时候，我自己的情绪第一首先是跟着他的叙述在走的。呃，我前面确实因为他用词造句上面跟我们非常不一样，有很多错别字，我有时候就只能去推测。我看他这字儿，完全不知道他想表达啥，我只能通过读他的音，然后推测哦，原来他说的是这个词，我才能够接得上他的思绪。后来慢慢慢慢的，随着他的智力在提升，呃，他的这个错别字也没有了。然后里边话里就是他写作之中也出现了逻辑，并且这个逻辑甚至于在他智力最巅峰的时刻，这个逻辑是超出了常人的智商范畴之上的，这个感觉是非常明显的，因为。我们大家都是普通人嘛，或者换句话说，他在这个实验里面所受到的智商提升是还提升到比普通人更高的层次上，所以他在中间那段时间智力巅峰的时期写下的进步报告，其实是远超过我们正常人写的那个进步报告的水平的，应该是他思考的问题是超过我们思考的问题的范畴的。嗯、那我在看这个的时候，我就觉得自己会从一个呃一开始比自己的这个比自己弱的。然后慢慢慢慢慢慢提升，然后超过我了，就会有这么一个非常明显的感受，就有点像他这个。呃，作品里面的他的那个老师，那个季尼安老师，那个感觉是一样的。对，就是说，哎，你现在的智力已经明显超过我了，我赶不上你了。以前是我比你高，好像，然后慢慢慢慢的你比我高了，这种感觉是非常明显，嗯、非常就是也不能说落差，就差距感非常明显。所以这个是第一，第二是我在读这个的过程当中，我常常会被他感动，感动的点在于他的日记非常的真诚。他描述的真的是他自己所思所想的东西，这些东西让你觉得哦，原来他在没有做这个实验之前是这样思考问题的。他觉得他身边的那些人都是他真正的朋友啊。然后随着他发慢慢慢慢智力升上来了以后，他就发现了事情的真相不是这个样子的。原来他以为的那些人只是为了嘲笑他啊，就你会觉得说。呃，世界上的很多大门在一扇一扇的为他打开，但同时他心灵的很多窗户也在一扇一扇的为他关闭。就你会在这个过程当中，既心痛，又为他感到高兴。就毕竟他变得越来越聪明了嘛，对吧？他自己的心愿也是变聪明，你又为他感到高兴。又心痛，觉得他在这个过程当中虽然获得了很多东西，但同时也失去了很多东西。我觉得这个我们后面还可以继续再深入的聊一聊，就是这个是我在整个读这个作品当中的感受。而且我还要再补充一点啊，就是呃，短篇的那个短篇小说，就是在今今咱们今天读的这本这个版本是《理想国》呃新出的一个版本。那呃在这之前，我还在其他的那个科幻小说短篇的那种集。合集里也读过他的短篇、嗯，他的短篇我读的时候的感觉就不如今现在我们读的这个长篇那么深刻。他为什么不深刻？嗯、是因为短篇它里面有很多情节他没有涉及到，比如说他去找他的父亲母亲那个情节就没有，然后很多回忆也没有，就比如说他回忆小学的时候他被他的同学欺负，然后他被他的同学恶作剧啊，呃,呃大家怎么对待他、嗯，就是以及后面分裂成两个人格之后，他能看见以前的那个查理。还有以前的那个查理看见现在的自己，在这种身份的转换，他在短片的那个小说里面都没有涉及到，他只是非常简单的讲了情节，就是我接受了试验，我的智力是怎么样一步一步升上来的，我干了一些什么事情，我跟科学家之间的互动是什么样子的，就简单描述了一下。所以我读短片的时候完全没有，呃，现在在读这本长篇的感情上的因素那么多，就我读短片只有觉得这是一个哎构思精巧的科幻故事。哎，想的挺好，这个世界观、价值观构建的不错、嗯、啊，确实有这么一个事儿，哎，挺有意思，有会给我一些反思。但是我读这个长篇，就是有更多的情感，我会投入进去，我会从他跟他父母的互动，他跟他喜欢的人的互动，他跟他朋友之间的互动的关系之中，得到更多情感上的呃经历。这个是我的我的体感。嗯，大一呢？大老师，星
0: 光说那个短篇，如果是少了这几部分的话，还真是挺遗憾的。我觉得他。这个设定啊，坦白讲，呃，没有特别吸引我，因为对现在我们在看这个五十年前的科幻小说的设定，我们都会觉得似曾相识嘛，这个很正常。呃，最吸引我的这本书里，就是他回忆起了当年的那些往事啊、呃，那那一段，包括他跟小查理的对话，我觉得都非常精彩。那说回这个日记体，刚才我特别同意超哥说的一个，就是自我的意义这个探寻的过程。这也是刚才我们一开始聊日记这个话题，也是就是为什么他们都说 Dear Diary， 亲爱的日记，或者说我们在日记里面会会会反思，会会看到自己。呃，我想日记是一批被封装好的时间，那我们在重新看日记的时候，一定会回想起来很多我们已经忘了的事儿。那如果时隔更远，就像刚才我说举我那个例子，回到三十二十多年前的小学时候的我，对，在看日记的时候，我们甚至还会质疑，这是当年的情景吗？啊、呃，这个事儿当时还这样呢，还发生过这事儿呢，我们还有过这样的对话呢。就像呃书里面写的，我们在和一个小时候的自己对话，我们在隔空和一个陌生又熟悉的自己对话，那种感觉会非常的奇妙，然后。在看《阿尔及农画术》这本书的时候，我们会想说，看了查理这十八万字、二十万字左右的这个日记之后，我们好像陪着他走过了一段岁月，对，和查理产生了特别深刻的共情。是的，因为我们知道日记的前提是什么？日记的前提，他在日记这个语境下面，他就是一个非常私密的、很个人的记录。对，我们就会好奇说，这个人他后来怎么样了呢？我们看到这一本日记的时候。他已经被封装好了。那这个人现在他去哪儿了呢？他写下这些东西的时候，他在想什么呢？尤其是在这本书，我们看《阿尔及侬》的时候，当我们意识到查理也知道了自己终将的命运的时候，他每天写下这些日记的时候、嗯，他那个安全感在不断走低的时候，他的那个心情是什么样的？或者说他没写出来的，他无法表达出来的那种感情、那种担忧是什么呢？对，所以我在想。当我们看一个人的日记，不光是说看查理的日记的时候，我们知道他是那么诚恳地写下这一切的时候，知道他几乎没有任何隐瞒，甚至没有任何能力隐瞒的时候，对，知道他把生命的所有的脆弱、不堪、无奈、恐惧、渴望都写出来的时候，我们很难说不对他产生非常复杂的感情。这就是我读这本书，我觉得这个日记体带给我一个巨大的冲击，因为查理他这个人真的太可爱了，他太善良了。那。他知道了这一切，呃，他知道了社会是怎么看他的朋友对他的态度到底是因为什么的时候，他那种心痛啊，那种伤心啊，那他到最后他失去了高智商，慢慢回落，他之后他似乎又回到了慢慢再接近原来那个小查理的开心单纯的状态，那我们到底应不应该为他高兴呢？应不应该为他开心呢？啊，这个问题真的就困扰了我很久，到现在我都没有想清楚
2: 。对，啊、这是一个非常艰难的抉择是的。是的，是的。我们
0: 接下来就进入这本书吧。好、啊，这本书里面有非常非常多的、非常感人的描写，或者引起我们思考的段落，我们来分享一轮。先请超哥来吧
1: 。我先分享一个让我非常心碎的段落。嗯，就是查理回忆起来他。被爸妈送走那个夜晚的故事，而且他是突然想起来的。这个是他在他爸的店里边当他变成一个正常，他去找他的父亲。然后他在他他父亲现在变成了一个理发师，他去他父亲的店里，佯装成一个陌生人去修面，就是刮胡子、修脸。然后在父亲那个修脸的椅子上面，想起来他们他离家走的那个夜晚，他说。查理在另一个房间睡觉，但被母亲的尖叫声吵醒。他早已学会在吵架声中继续睡觉，因为这是家里每天都会发生的事儿。但今晚那歇斯底里的尖叫显示情况特别不对劲。他缩在枕头上倾听。我没办法，他一定得离开。我们必须为他着想。我不希望看到他每天在学校被同学嘲笑，然后哭哭啼啼的回来。我们不能因为查理而剥夺他过正常生活的机会。这里的他就是指查理的妹妹啊。对。然后父亲说：“那你要我怎么办？把他赶到街上。”然后他妈说：“把他送走，把他送去州立沃伦之家。这个沃伦之家，大家就可以理解成是专门接收这种儿童的这么一个公立机构啊。”然后他爸说：“这件事儿我们明天早晨再商量。”他妈说：“不行，你只会商量再商量，什么事儿也不做。我不要他在家里再待一天，现在就送走。今晚别傻了，罗斯，现在太晚了。你嚷着那么大声，大家都会听到。我才不在乎，他今晚就得走，我再也受不了看到他。”嗯，你真是不可理喻，罗斯，你这是干嘛？我警告你，把他带走，刀子放下，我不会让他的生活被毁掉。你疯了，把刀子拿开。就是他妈为了让让他爸把他送走，已经拿刀威以自杀来威逼他爸爸。嗯、然后他他爸说他死掉算了，他永远没办法过正常人的生活，他最好。你是疯了，看在上帝份上，控制一下你自己。那你就得把他带走，现在就是今晚。好了。今天晚上我带他去赫尔曼那里，赫尔曼就是他的叔叔。今天晚上我带他去赫尔曼那里，嗯、也许明天再想办法送他去周立沃伦之家。然后声音沉寂下来，我在黑暗中能感受到一阵寒战在屋里扩散。接着我听到马特说话，他的声音没有他那么惶恐。我知道你在他身上承受的一切经历，我不会责怪你的恐惧，但你必须控制自己。我会带他去找赫尔曼，这样你满意了吗？我要求的只有这样，你女儿也有权过她的人生。马特来到查理的房间，帮儿子穿好衣服。小孩虽然不知道发生什么事儿，但他觉得害怕。他们要出门时，他把眼光移开。也许他想说服自己，他已走出他的生活，他再也不存在。查理出门时，看到厨房桌上放着他剁鸡用的长切肉刀，隐约觉得他会伤害他。他想把一切东西从他身上拿走，然后送给诺尔玛。诺尔玛就是他妹妹。嗯、他回头看他时，他已拿起一片抹布在清洗厨房水槽。我我当时看这段的时候就疯了，我就无法想象他当时是智商还是七十的时候，他听到了父母的争吵，然后有一个妈妈，他的亲生母亲。让父亲把自己送走，然后他爸爸进来，把他穿衣服。就是大家回想那个画面，是不是这个男孩会问说：“爸爸，你要带我去哪？嗯、我什么时候还能回来？我还能见到你和妈妈吗？”就这些问题，他一定我不知道他会不会想，会不会问。但是一想到这些细节和接下来发生的事儿，和那天晚上发生的事儿，哇，我简直就是心如刀绞。我觉得太可怜了嗯，嗯。是的，是的。但是他在这个日记里边，你会发现。这个小小男孩没有愠怒，也那个时候他也没有愤怒，也没有哀怨他妈妈，他只是默默接受了这一切。我当时就觉得哇，好心疼，嗯，特别难过。确
2: 实是、嗯、超哥分享的这段，我也是读的特别的心碎，让你觉得，其实我们就算他不是一个有智力障碍的小男孩，就算是一个正常的孩子，在那种年龄遇到了这样的事情。他都难以承受，都会对他的一生造成不可磨灭的阴影，更别说是一个有智力障碍的小男孩。那他更想不明白这些事情为什么会发生，为什么会发生在他身上。我甚至觉得，如果他没有参与这个智力实验，他的智商没有上升到能够回忆起之前的这些痛苦的事情，并且后面竟然能够理解之前的那些痛苦的事情的原因来源以及种种的结果。那是不是他会生活得更幸福？对、嗯，就是我永远不理解，或者我永远想不起来曾经遭遇过的这些痛苦的事情，是不是就会更快乐？我甚至觉得，就反而让他更快乐，是不是会更好？就就心疼到这种程度，是的。所以，呃，我我特别想提一点，就超哥分享的这一段提醒我，他他父亲后来不是开了一家理发店嘛？然后我在前面提到那个音乐剧中文版的音乐剧《献给阿尔吉侬的花束》里面，也有对这个情节的展现，就是后来他也去那个理发店。装作是一个客人去找他的父亲，他第一他又想呃跟他的父亲相认，说爸爸我就是查理我还活着啊，我现在已经变聪明了，然后呃我现在想来看你，然后怎么怎么样，然后但是他又不敢，他因为他不知道他爸爸会以什么样的态度去面对他，就是音乐剧里面啊，就是咱们今天读的这个这本小说里面，其实对这个情节的描述，就是他爸爸最终还是没有认出他来。啊，然后呃，只是给他修了面、理了发，然后两个人就分别了。他也没有告诉他爸爸，他就是查理。但是在音乐剧里面，他们对这个情节有一个特别暖心的处理。这个处理就是，他跟他爸爸两个人相处，一起修面，一起呃这个理发之后，呃两个人聊天他爸爸就给他讲，就是他爸爸在这个过程当中就给他讲他过去的故事，讲自己的故事嘛，就说我以前呃有一个儿子啊，然后呃如果他现在还活着，也许就跟你一样大了。啊、呃，就是跟你差不多大，但是，嗯，因为呃以前的种种原因，我被迫在他小的时候就把他送到了这个孤儿院。呃，现在我也不知道他是什么情况，也后来一直没有联系。这么多年，就反正他爸爸就给他讲这些故事。然后这段，你可以大家可以想象一下，这段是在音乐剧里用音乐唱出来的，就他爸爸是唱出来的，然后查理的那个对白也是唱出来的，就。非常的感动，并且他们俩在分别的那一刻、嗯，呃，音乐剧里面安排了一个桥段，就是他爸爸似乎好像认出来了眼前的这个人，就是他多年未曾联系的儿子，就是那查理。但是他也没有点名，就是到底认没认出来，他只是说有这样一个坎儿，告诉你说可能他爸爸认出来了。这个情节结束之后，那个余韵萦绕在你的心头，让你还保有一丝希望和暖心的幻想，就是他爸爸知道。刚刚做洁面的这个年轻人，就是他十多年没有遇见，也不知道是死死活的查理，是他的儿子，并且已经是变聪明了的查理。他爸爸的那种欣慰，他爸爸带着这个欣慰，带着这个确定的温暖啊，跟他告别。我就就这个还是我印象非常深刻啊。大家有兴趣就 B 站如果去看的话，嗯、我可以可以重点去看一下这个情节。嗯，戴老师，
0: 哎，我想说一下修面这个事儿哈、啊。他为什么设计？他父亲是在做修面的工作，其实就是为了遇见查理做准备。你想，如果我们去做一次修面的话，这个修面的师傅他要非常近距离的观察你的脸，要看你五官的每一分每毫，然后要轻轻的抚摸你的脸，然后要用呃刮刀啊，要用打泡沫，要用刷子去。刷你的脸，然后用用用这个刮胡刀，可能把你脸上的这些胡须刮掉。它就是一个强迫这个修面师傅密切关注这个对象的一个天然的过程。如果是查理的父亲是做做热狗的，如果是他是一个卖东西的，他可能就是一次交易就结束了。一面之缘。对，就是我给你，你给我钱，我给你东西就完了。那可能他，他他他不会有那个两个人。大眼瞪小眼，我们说那种一对一的观察的过程。你说在在修面的时候，查理也在观察他的父亲，对吧？那在看他的父亲啊、呃，这么多年肯定变老了。那他父亲的眼神是什么样的呀？他父亲有没有认出我来呀、啊？呃，种种都在两个人的这种眼神当中会产生非常非常巨大的能量。那么接下来他父亲给他修完了面之后，可能在表面意义上说。呃，他父亲看到他了，认识到这个人在这儿，但是没有认出他来，并不知道这个人就是我多年未见的儿子。经过如此近距离的观察、嗯，我再次抚摸他，尽管不是以父亲的身份，但是同样是在这双手我在抚摸我的儿子的时候，查理在接受他父亲的触碰的时候，他心中的那个感情会是什么样的呢？他是不是在期待认出来呢？还是还是害怕？呃，父亲认出我来，害怕、嗯。我该怎么跟他相见？我觉得就光说修面这一个点就非常的精妙。我在想象那个场景，如果是拍成电影的话，应该也会非常精彩
2: 。没错，我想分享一段，嗯、就是查理在智力有提升之后，嗯、呃，他回想起他以前在面包店工作时候的那些工友们，呃，他意识到了以前的那些工友们其实并不是把他真心当朋友对待的，而只是觉得他好笑，嗯、呃，欺负他，嘲笑他。呃，他，但是他那个时候以他的智力，他只能认为他他们是他的朋友嘛。后来他智力有提升之后，他就发现了这个事实的真相。后来等到他再一次从智商的巅峰跌回这个智力障碍的这个状态的时候，他又一次回到了面包店工作。那个时候他的朋友们是怎么对待他的呢？他是这么说的，他讲呃就是他重新又回到面包店工作之后，有一个在他后面，就他被从面包店赶走之后才来的新员工，他不认识。然后那个新员工也不知道他以前的故事嘛，然后就欺负他，觉得他是一个呃智力有障碍的呃小孩，然后就欺负他。欺负他来了之后呢，就把他吓得尿裤子了。这个是他的一个对一个正常的习惯的反应嘛。然后这个时候写道，但这时候乔卡普进来了，他抓着克劳斯的衬衫说。你这个可恶的杂种，不要惹他，否则我就捏断你的脖子。查理是个好人，凡是欺负他的人都必须付出代价。我觉得很丢脸，便赶紧跑去厕所洗干净和换衣服。我回来的时候，弗兰克已在那里。乔告诉他发生的事儿，然后金皮也来了，他们又告诉他经过的事儿。他说他们必须把克劳斯赶走，他们要叫唐纳先生把他开除。我告诉他们不要赶走他，害他必须去找工作，因为他有一个太太和一个小孩，而且他已经对他做的事说他很抱歉。而且我记得我自己被面包店开除时，我也很伤心地离开。我说克劳斯应该有第二次的机会，因为他现在不会再对我做不好的事了。后来金皮拖着他的坏脚过来，他说：“查理，如果有人惹你或想占你便宜，你就告诉我或乔或是弗兰克，我们会把他摆平。我们要你记住，你在这里有朋友。”绝对不要忘记，我说谢谢金皮，那让我感觉到很棒，有朋友真好。嗯，对，就读到这段的时候，呃，我有我有一丝丝感动。我的感动在于，呃，查理他通过自己的这个智商的飞跃，然后又回到智商有障碍的状态的呃过程中，他不仅改变了他自己，他不仅重新认识了周遭的世界和周遭的人，他也改变了他身边的这些人。最开始的时候，他的这些工友们嘲笑他、欺负他，是一种带着恶意的对待他，对吧？但是，当他这些工友们发现，呃，我们不应该这样对待一个智商有障碍的人，就是哪怕你智商有障碍，就像查理自己在这个作品里面经常说到的，就是我智商有障碍的那个状态，我也是个人，我,我不是你们的试验品，我也不是你们的小白鼠，我也不是任你们嘲笑和欺负的。工具，我依旧是个人，这和我智力提升之后的状态应该是同样的。就是我们不管是我智力高或智力低，我都是一个人，你们都应该是用人的态度来对待我。那他通过自己的改变，他也改变了周围的人。除了这些工友之外，他也改变了季尼安小姐，他的老师，也改变了呃，在他身上做试验的那些教授呃，尼姆教授、斯特劳斯教授，也改变了呃，也许他的父亲，对吧？他的妹妹。他的母亲，他改变了他周围的这些人，所以我觉得，就这个故事，他有希望的部分，恰恰在于，这种改变不仅仅是他本身作为试验品的改变，而是他可以通过他以他为中心改变他身边的这些人。我觉得这个还是让我觉得这个故事温暖和有希望的地方。呃，哪怕这些人的改变可能是被迫的，或者是不是发自真心的。但最起码，他跟之前对待呃查理的状态度是截然不同的。嗯、呃，我我读到这段的时候，我没有想的那么美好，
0: 我反而觉得我在怀疑他们的动机。啊、呃，你像金皮刚才说的其中的一个人物哈，他就是一个啊、呃，他他腿有点跛啊、呃，他然后他还长期的偷面包店的钱。在查理。智商上去的时候，查理发现了他的这个行为，当时说要举报他，因为查理有很明确的道德感，然后跟金皮当时就有了冲突。嗯、那你看，当查理智商呃跌下来变成六十的时候，金皮又又拖着他的跛脚过来保护他。这时候我在想，呃，这些他身边的这些人呢、啊？在保护他、维护他的时候，到底是真正为了这个弱者好，还是为了显示说我是一个强者？对，嗯，这个动机我们很难猜测到底是哪个，因为作者也没有给出明确的答案。可是啊、呃，我看到这儿的时候，我会想这个，就是当金皮他他他面对特别高智商的查理的时候，他明显是个弱者嘛。那这个时候，他是一个下位者的状态，他很。依赖于查理做的每一个决定，他可能就会失业，他甚至可能会面临牢狱之灾，嗯啊、呃，面临在这个行业混不下去是。可是，呃，当查理转化成为这个我们说普遍意义上的弱者的时候，呃，金皮就要站出来。那他站出来的目的是什么呢？嗯，我想可能每个读者都会有他自己内心的答案的的嗯的。嗯，那接下来我来分享一段吧，我来分享一段，就是后来长篇版里面补充进去的内容，嗯、是查理去见他的母亲。啊，刚才说见了他的父亲啊，接下来他要去见他的母亲，母亲和妹妹。呃，他去见他母亲的时候啊，嗯、他母亲其实有一点阿兹海默了，就是有点失忆和心智不正常了。嗯、啊，他说这是他九月二十七号的日记哈，他说我应该立刻记下的，因为保持这项记录的完整很重要。我三天前去看罗斯，我终于强迫自己再向伯特借车子，我有些害怕，但我知道我必须去。起初我抵达马克思街的时候，还以为走错了路。因为和记忆中的景象完全不同，街道很脏，许多块地上的房子已经拆掉了，现在都空置着。人行道上有台没有门的废弃冰箱，路边有张旧床垫弹簧已经从里面钻了出来。许多房子的窗上钉着木板，有些房子看起来有如拼凑搭建的棚屋，一点都不像家。我把车子停在一条街外，再走路过来。你看看到这道的时候，我就想起我们之前读卡佛哈，就是说美国当时很多地方其实其实很凋敝的、嗯。走进房子时，我经历了第二次惊吓。我的母亲穿着一件棕色旧毛衣站在屋子前面，虽是阴冷刮风的天气，她仍弯着腰清洗一楼外面的窗户。她随时都在工作，好让邻居知道她是多尽责的太太与母亲。嗯，别人的想法永远最重要，外表比她自己或家人更优先。而且认为是理所当然。虽然马特一再强调别人对你的想法不是生活中唯一重要的事，但一点也没有用。诺尔玛必须穿得体面，房子里必须有高雅的家具，查理也必须留在家里，别人才不会知道他有什么不对劲儿。我停在大门口，看他挺直身子喘气，看到他的面孔让我开始颤抖，但那已经不是我费尽力气去回想的脸。他变白的头发中夹杂着铁灰色的发丝，消瘦的脸颊布满皱纹。额头上的汗珠闪闪发亮，他发现我在看他，回头凝视着我。我想移开目光，掉头走回街上，但我却不能退却，特别是走了这么远一趟路之后。我可以只问个路，假装在陌生的街道迷失了方向，看到他就已经足够。嗯，我却只是呆站在那儿，等他先有动作，而他也只是站在那里望着我。你需要什么吗？他沙哑的声音仍然是记忆走廊中无法磨灭的回响。我张开嘴。但发不出声音，我的嘴在动，我知道也要努力和他交谈，想说些话，因为在那个时候，他的眼睛告诉我他已经认出我，但绝不是我要他看到我的方式，不是这样呆站在他面前，一句话也表达不出来。可是我的舌头就像个巨大的路障，继续堵在那里，嘴里则全然干涩，最后总算发出一点声音，却不是我想说的话。嗯，我原先计划说些鼓舞未藉的话，准备三言两语就消除所有的过去与苦痛，并迅速掌握局面。但我从干裂的喉咙里蹦出来的话，却只是“妈”。我学了那么多知识，精通各种语言，面对站在门口凝视着我的他，能说出来的却只是“妈”。啊，这一段，呃，我觉得这一段跟超哥刚才分享的截面的那一段形成了特别鲜明的对比。他一定要回去和他的原生家庭有一个说法，就讨个说法。那他再回到这个家庭的时候，他智商已经一百五十八了，已经是天才了。他精通各种语言，可是面对他母亲的时候，他最最担心的就是还是表现的像当年一样是一个智力障碍者。可是他真的就表现的如过去一样，只能说出一个妈“妈”字。可是后来我们又知道，后来的描写更精彩，就是他妈妈已经失智了。他妈妈。对他的记忆非常的混乱，有的时候会认为我我儿子是特别厉害的优特别优秀的一个天才，有的时候又会觉得说查理在家里我要把他藏藏起来，不要让别人看到。啊，他面对他母亲的时候，他又变成了一个上位者。他现在是一个绝对的高智商的人，他甚至都知道他母亲得了什么病，他母亲为什么这样。他可以给他母亲充分的理性上的理解，可是，在感性上面，他却又完全受制于这个可怕的回忆。那他说的那个过去和痛苦是消磨不掉的，他只有、嗯。自己去面对这一切，这这是完全呃特别让人唏嘘的一段吧啊！我分享这一段给大
2: 家。没错没错，那我们再分享一轮，嗯、超哥
1: ，我先分享一段，就是呃，随着查理的变化，他身边的人会发生什么变化？爱丽丝应该是算他的这个心理医生，或者是他的这个私人医生，嗯、一直在他。智力还很不好的时候陪在他的身边，然后慢慢随他智力的变好，然后他其实对爱丽丝产生了依恋或者更深情的感情，然后他希望和爱丽丝在一起，希望他们俩能够相爱。但是爱丽丝有一天晚上就表达出了爱丽丝自己对于他变化的一些看法。爱丽丝有点像他一个精神上的母亲、嗯。对对对，爱丽丝说：“我是说真的，以前你有某种特质，我不知道怎么说。”那是一种亲切、坦诚，让大家喜欢你、乐意跟你在一起的和善态度。如今，你的智能与知识却让你变得不一样。然后中间巴拉巴有一堆对话，然后爱丽丝接着说：“说我在你身边就显得相当弱智。现在每次跟你见面后，我回到家里，常常沮丧地觉得自己凡事又钝又慢。”我回顾自己说过的话，再想起一些我应该提到的机灵趣事儿，就很想踢自己一脚，很生气，为什么没有在你面前说出来？我发觉自己很想让你留下深刻印象，这是我以前绝不会想做的事儿。但跟你在一起已经伤害我的自信心，我现在会质疑我的动机，对所有做的事情都感到怀疑。我根本没有办法跟你谈。我能做的只是边听边点头，假装了解你在说的那些文体变化、辛布尔函数与后现代符号逻辑。我觉得自己越来越笨。你离开我的公寓后，我必须对着镜子对自己大喊：“不，你没有一天天变笨，是查理爆炸式的快速进步让你看起来像在倒退。”查理，我就是像这样告诉自己。但每次我们见面，你告诉我一些新东西，然后很不耐烦地看着我的时候，我知道你是在嘲笑我。而且当你解释给我听，我却记不住时，你就以为那是因为我没有兴趣，不想费心去了解。但你不知道，你离开后我是怎么折磨自己、嗯。你不知道我曾经挣扎着去读那些书，又在比克曼听了多少课。但只要我谈起某些事儿，我可以看到你很不耐烦，仿佛那些事儿都很幼稚。我希望你的智慧越来越高，愿意协助你和你分享。可你现在却把我关在外面。对我当时读一段这段的时候特别感慨，一个是我突然了解了一个事儿，就是我之前一直想不明白，我以前会见到一些人，我觉得这些人很有很高的知识，有很多的阅历，而且他对我说话的时候态度也很谦虚，也很 nice。可是我还是从他的话语间感到了那些那些高傲。或者是那种高高在上的冷漠，嗯，我就觉得，诶，就是这个人，你说着吧，他也很很 nice， 我觉得他没有嘲笑我，但是我老能从他的话语中感觉到这种歧视，然后我就想说，诶，这为什么会发生这种变化？我就回来反思，其实你会发现是这些人在我们的心中说一些我们肯定不知道陌生概念、陌生知识，同时他为什么没有把这些东西？解释成我可能能够理解的话和词，我就知道他是因为他心中他不在乎，就他根本没有想过这个问题，他根本没有想说我在场的人，他没有意识到这个，没有听到，没有没有看到，对他他可能不理解。我觉得他不是没有意识，他就是没有把别人放在自己的心上。就包括像这爱丽丝说的是这个意思，就他说我能感到你不耐烦，因为你不跟我解释。而且每次你解释一遍不清楚的时候，你觉得我是不努力，我是我是对这事儿没兴趣，那其实就是完全不在乎啊！就这个查理其实是不在乎，因为他心里想的都是自己。我后来通过这个事儿，我就想起来前一段时间，我是听一个朋友跟我转述了 Boss 直聘老板的那句话，他说什么叫聪明，他说他是觉得真正的聪明的人是说，就是他总能明白别人的意思。同时又总能向别人表达出自己想要什么，就是他他要同时具备这两个条件是叫聪明，但我觉得这也是聪明和智慧的差别，就是智慧是什么？智慧的其实比聪明多的就是体量和理解。就这里边后边也说，就是你要能够有有办法能明白对方说的这些表达的他想要的东西是出于什么原因，可能是他有很多的无可奈何。或者是不得已，所以他有这样的表现。同时，这些智慧的人也能够根据他背后洞察到的那些这些人的不得已和无可奈何，然后做出自己的适合自己的表述，就不会让别人觉得为难，也不会觉得自己尴尬。就我们经常看见所谓很多智慧的人，他非常的 nice， 那些真是真正的 nice 是怎么表现出来？我觉得他不是靠道德的隐忍，不是给自己说说我不能，我不能表现粗暴，他其实就是因为他想开了，或者说看开了，他全都能理解，他全都能理解，所以他全能包容，所以他不会生气。嗯，嗯我今天我这是我看这本书给我一个最深的收获，就到底知识和智力和智慧到底的差距在哪儿？我突然间明白了，就就是查理，他是一个智力非常无懈可击，一个一百八十五的人。他应该说，他如果想学什么知识，想解答什么困惑，他完全可以，没有任何障碍。但是他为什么还是那么痛苦，或者他为什么不快乐？不是因为他的知识不够，就是他无法理解和无法体谅。我觉得这就是造成他所有苦恼和烦躁的原因。嗯嗯
0: ，这可能是这本书一直在讨论的这个问题，嗯、就是当。我跟对面这个人无法理解的时候，我应该怎么面对接下来的这段关系？你看，原来是查理不能理解这个世界，不能理解呃金皮的世界，不能理解这个爱丽丝老师的世界。但是等他上去之后，他们的角色倒转了，变成了这些人无法理解查理的世界，还是无法理解。他们只有短暂的相遇相交的那个过程，然后又迅速的分道扬镳嗯嗯。感觉这好像是所有人要经历的一个大悲剧。
2: 超哥刚才分享这段，让我想起一个电影，就是斯嘉丽约翰逊演的一个电影。因为他为了藏毒，然后他把那个药，呃，在自己体内不是爆发了嘛，就导致他的智商在一瞬间之内猛增，嗯、超体对，超体增到一定程度，就是他竟然能够超越时间，他把从人类原始人类开始到一直几千年的发展史，一瞬间他都能够。串联起来的那种程度，后来就好像接近上帝的那种感觉，嗯、就是什么都能干，就是也是科幻片嘛、嗯。就我当时我就联想到这个，我就想到说，人类的智商或者叫人类的智慧啊，它增长到一种什么程度，它和我们所处的，呃，人与人之间的连接或者是情感的关系之间到底是一个什么样的互动？呃，就像刚才超哥说的，是不是一个人的智商高到一定程度？他就看开了人与人之间的情感羁绊，他就会觉得你们现在这种所谓的生气也好、郁闷也好、高兴快乐也好，其实都是庸人自扰。对，庸人自扰，不值得追求，也不值得去花费时间精力去干的，嗯、是不是？在他们的眼里，我们这些俗人所经历的这种情感和人与人之间的连接就是这样子的，但是好像又不是。嗯那你说，真正高智慧、高智商的人，他可能会更在乎说，人。和人之间最宝贵的东西，也许恰恰就是这些对。对，但我们恰恰反而应该更注重的，就是这些。呃，那是不是说明你的智商和还你的智商还没有高到那种程度，你还没理解到这一点呢？对吧？这之间的这种关系的辨析，我觉得是这本书提给我们的一个启发，非常非常有意义的一个启发。那我来分享一段，就最后他呃查理因为智商。实验的不成熟嘛，智商又衰退回之前的阶段了。那他这个时候，他在最后一篇进、呃、进步报告里边，他是这样叙述的：他说，季尼安小姐，就是刚刚超哥说的爱丽丝，季尼安小姐，如果你有机会读到这个，请不要为我难过，我很感激。我就像你说的，得到生命中的第二次机会，因为我学到很多我以前甚至不知道这世界上真的存在的事情。我很高兴能够看到这些，即使只是很短的时间。我很高兴，我发现了所有关于我的家人和我的事，好像在我想起他们并且看过他们之前，我并没有家人似的。但现在我知道我有家人，而且我和大家一样，也是一个人。然后后面还有一段说，无论如何，那就是我继续想要变聪明的原因，这样我才能再次有那种感觉，聪明并且知道很多东西是很棒的事情。我但愿我能够知道世界上的所有事情，我希望我现在就能够再变聪明。如果我能的话，我就会坐下来一直读书。然后在进步报告的最后一篇的最后两段，他是这么写的，他说。再见了，季尼安小姐，还有斯特劳斯医生以及所有的人，还有，请告诉尼姆教授，当别人嘲笑他时，脾气不要那么暴躁，这样他就会有更多的朋友。如果你让别人嘲笑你，你就比较容易有朋友。我要去的地方，我将会有很多的朋友。还有，如果你有机会，请放一些花在后院的阿尔吉农坟上。对，就读到这儿的时候，嗯，我就再一次被他感动。这个感动在于。他意识到了，他不能阻止自己的智力重新衰退回那个智力障碍的状态中，但是他又用他的善良、一贯的善良、一贯的可爱去重新面对这个世界，以及重新面对他即将面对的命运，并且他在这里面还给大家就感谢了他们，就是虽然我经历了这段时间的这么剧烈的变化，但是我依然感谢你们，你们让我意识到这个世界原来。呃，有我所不知道、以前所不知道的这一切啊，虽然好像我又重新得而复失，就是我得到了这一切，但我又很快地失去了这一切。但在这个过程当中，我依然感谢你们为我所做的这些东西，并且希望你们大家在我重新变回智力障碍的孩子之后，依然能够快乐，依然能够过得好啊，依然对。大家送上了最美好的祝福，而且如果大家有机会的话，希望能够放一些花在阿尔吉农的坟上、嗯。我在读这个小说的时候，我常常有一个想法萦绕在我脑子里，就是为什么说这本小说叫《献给阿尔吉农的花束》嘛？但其实阿尔吉农并不是这本小说的主角，这本小说主角是查理嘛，是跟他做实验的这些朋友嘛，围绕在他身边的这些人嘛。那为什么这本小说要以阿尔吉农为标题，或者说他为什么？塑造了一个实验的小白鼠，叫阿尔吉农，萦绕在这本小说里面。我我一直在思考这个问题。我现在的答案是，我觉得他塑造阿尔吉农这个小白鼠，其实恰恰就是在给查理这个角色做一个映射，或者叫是做一个呃对比，对对照。大家觉得小白鼠在整个实验的过程当中，是一个工具，是一只老鼠，是一只没有人性的动物。对吧？那我怎么样去对待这个老鼠？我是让它做迷宫试验也好，我是让它，呃，各种呃喂它，各种呃测试它，那都是在用一个实验里边的工具的态度去对待它。但是查理高登站在你对面，告诉你，我虽然跟阿尔吉农接受了同样的实验，但我不是动物，我是一个活生生的人，我有自己的感情，我有自己的朋友，我有自己的情感连接，我有情感需要，我有情绪的变化，我。有种种种种人性的东西，你们不能单纯把我等同于阿尔吉农这只小老鼠，就是我觉得这个是一个非常有意义的对比和整个小说里面，并且他最后说阿尔吉农就是去世了嘛，就阿尔吉农死掉了，然后他把他埋了，说我我我希望能够献花给阿尔吉农，就是通过阿尔吉农这样的一个动物的形象的对比，我们彰显出了人。它的一种特殊性，或者叫人性的一个非常感人的点，对我我我是能够体会到这个的
0: 。嗯嗯
2: ，好，那我分享最后一段哈。你刚
0: 才星光说了这个书的最后的结局，那我就分享这本书开篇的一段题词。它开篇呢，其实引用了柏拉图在《理想国》里面的一段话哈。这段话是这么说的：有些常识的人都会记得，眼睛的困惑有两种，也是来自两种起因。不是因为走出光明，就是因为走进光明所致。不论是人体的眼睛，或是心灵的眼睛，都是如此。记得这件事儿的人，当他们看到别人迷茫、虚弱的眼神，他们不会任意嘲笑，而会先询问这个人的灵魂是否刚从更明亮的生命走出来，因为不适应黑暗而无法看清周遭，或是他刚从黑暗走入光明，因为过多的光芒而目眩。他会认为其中一个人的境况与心境是快乐的，并对另一个人产生怜悯，或是他可能想嘲笑从幽冥走进光明的灵魂，但这总比嘲笑从光明世界回到黑暗洞穴的人更有道理。嗯，啊，这一段他其实就是想说，我们应该怎么面对查理对，面对这样的变化？那如果我们是这种经历了变化的人，嗯、我们希望别人怎么面对我们？那最后呢？我想跟你们聊一个话题，就是面对这种变化，我们可能每个人都会想说：那如果是我的话，我会不会愿意接受这种变化呢？那如果是我身边的人产生了这种变化，我们会以什么样的态度扪心自问、啊？哈，你到底能不能还能跟他好好处？我觉得整个这个故事就是一个让我们的安全感大起大落的这么一本书，就是想到两种设定嘛：一个是如果是我，如果是我身边的人，如果有一天。星光突然智商一百八了，那他还能不能跟我们一起做博客，<笑>是吧？那他是不是就瞧不上我们？<笑>你们聊这些玩意儿一点意义都没有啊！那那我们怎么办？<笑>对，会有这种感觉。那、呃、就像呃这本书里面，刚才呃星光也讲了，很多人会把阿尔吉农和查理这条两条线放在一起说，当然这也是一个非常明确的对照吧，这是非常明显的。另外，我也觉得他后来加入的他母亲的这一条线也是非常关键的一条叙事，嗯、就是我们可以看到。呃，阿尔吉侬和查理的这个生命线啊，是经过人工干预、人工加速的那种压缩版，我们可以说是压缩加速版。它密度非常大，然后速度非常快，给了我们所有人看科幻小说的那种猎奇的想象。同时呢，查理的母亲在经历的是物理世界的这种客观的时间线。那我们也知道，他母亲的态度，从小对他的从小的期望到失望，从他对他的责罚、不认可、断绝关系，后来失去联系。再到他找到的时候，母亲已经失智错乱着的表达着对儿子的想象，就是这种一快一慢。其实我们看到的是，好像在说你即便再加速，你的科学再进步，你最终你也逃不出这个世界的客观规律。那最终的一切是不是还会像查理的母亲一样走向的是同样的混乱和遗忘？嗯、呃，他给了我一个非常强的宿命感。那如果说我们。把这三条线放在一起来看的话，就像我前面说的，我觉得这本书在写一个人在社会处境下面临的一种伦理问题。就当一个人被认定为一个普遍意义我们打个引号，普遍意义上的弱者的时候，那这个社会是不是有权利往这个普遍意义的好的方向去改造它？是不是有这个权利呢？那当他成为了一个普遍意义上的强者的时候，他不再快乐，他不再受欢迎。就像我们这本书里面也看到了一句话，说有比变聪明更重要的是当他意识到的时候，谁该为此负责任呢？呃，我们都见过很多人，他不一定是说智商大起大落，而是说我们就说金钱财富吧。那我们可能认为是这种社会普遍意义上的优秀或者成功，他再次成为一个普遍意义上的弱者的时候，大家重新欢迎他，喜欢他。就像我前面说的，他到底是因为喜欢照顾别人，释放自己的这种爱意。还是说，我只是希望我身边有一个比我弱的人来给我提供这种安全感和优越感，有了安慰对。对，那同样的，如果我们不是查理，我们就是金皮，或者我们就是爱丽丝的话，我身边有这么一位朋友，我该怎么衡量我跟他的关系？我是害怕，我是担心，我是嫉妒，我还是就默默离开，就像爱丽丝一样说：“那我最后我无法跟你在一起，我我只能离开，是我唯一能做的选择。”那到后面我们发现这本书。献给阿吉龙的花束，丹尼斯写的不光是查理的变化，他后来所有的这种困扰、痛苦，还有失去，都和他身边的这个社会系统怎么对待他有关系。这个系统就像我们现在说的人体一样，它有一种免疫功能，会对不一样的人、不同的人进行排斥和忽视。没错，最开始他排斥和忽视的是这个低智商的查理，后来他排斥和忽视、不认可的是那个高智商的查理。最可悲的就是。我们原来一直以为说，等有一天我聪明了啊，我智商一百八，我一定是人中龙凤、佼佼者，我什么都懂，什么都会。这个甚至是我小时候我们很多家长对我们的期望，说我我一带我孩子去做这个智商测试，孩子智商一百以上、一百二以上，就拿出去跟别人炫耀嘛。但是我们都知道，那渴望成为天才，渴望培养出来一个天才，那天才背后的代价是什么？我们从这本书里面明显的看到，它就是。非常的不快乐呀，他非常的伤心啊，他得不到他爱的人呐、啊。没错，嗯，那就是这种刚开始的欣喜，大家为你鼓掌，可能就是觉得哎你进步了。那后来慢慢的还是会变成不安和嫉妒。那如果一个系统一定要把查理定义为一个实验对象，这样他才能按照既有的逻辑来旋转的话，那这个系统一开始他就不是为少数群体打造和设计的。到最后我们发现的是，所谓的天才。和智力障碍人士面临同样的困境，就是不被理解、不被接受、不被容纳。这是整个小说，我觉得带给我这种阅读，它所谓这种变化带给我的冲击。所以我也想问问你们哈，嗯，如果说这个问题现在就摆在你面前了，呃，你可以选择，要么让铁锤智商一百八，要么让你的智商一百八，都可以。<笑>你会不会有勇气做这个决定？还是会你你你是怎么想的？
1: 嗯，这个我觉得得看什么情况。比如铁锤，如果是这张书里写的是一个七十的人，就他智商是七十、嗯，那我有可能会让他接受这个实验，倒不是希望他变得比别人强，我觉得他就算是一个不一样的体验吧。就是一个人能有幸过两遍人生，我觉得这个还挺珍贵的这个机会啊。但是我从这个小说里边给我受到震撼和启发特别大的意义呢，是所谓叫智力和知识怎么才能让一个人幸福和快乐这个的辩证关系。我我会发现一个明显的变化，就你会就是如果光看表象的话，会发现说查理之前是很快乐、很单纯，觉得世界都是没有什么需要担心的。但他变成一个高智商的人的时候，嗯、他变得愤怒、暴躁，觉得全世界的人都欠他的。嗯、就是我，如果大家读日记的时候，我会发现有一个特别细微的变化，就他的日记内容、嗯，就是他在最前面和最后边，他日记里边写的所有的故事都是关于别人，就是今天发生了什么事情，别人做了什么事情，我身边的人在发生了什么事情，然后很少有一部分是我。那当他变成了这个智力恢复，就变成了超高的之后，他日记里写的全是自己。今天我经历了什么？我感受到了什么？我想要什么？我明天还想干什么？嗯，当然，我们客观理解说，一个人当他变成了自己之后，就是变变好了之后，他会发现自己过去丢了什么，他想拼命找补或者迷失，想要找到自己，今到底是个什么样的人？我究竟是谁？所以，我能理解他这种强烈的动机，但我又在想说。是不是这也是他痛苦的来源？就当一个人过分关注了自己之后，或者说他完全只关注自己之后，他一定是不幸福的。大家可以就是体会一个视角的变化。当我们问的问题，就同样一个问题，如果你的提问是“凭什么是我？为什么是我要经历这些？”那你无论找找寻到什么样的答案，你到最后永远是指向的是愤怒或者不满意。当你最后如果这个问题的变化变成说为什么会发生这件事情，或者是说为什么别人会这样对待我，那你得到的答案可能是多元的，很有可能就走向理解，或者会更大视角会到答案。可能这些人这么对待我，是因为这个社会给他们的一些成见或者偏见，或者因为这些人本身自己有什么压力，或者是本身这些人，呃他自己经历有什么困难。就是你，你会发现你得到的答案往往是更善意或者更偏向于理解，就偏向于你能够，呃，就是安抚自己的这种答案。我觉得这个可能也是解答了一部分，说为什么很多人，我之前就说，诶、哎，就觉得这个人为什么读了这么多书，感觉他明白了很多知识，但是他永远都处于非常愤怒、非常的对抗。为什么是这样？我觉得可能也是这一部分，就是当你所有的知识最后都是指向自己。就这个世界为什么这么对我，或者我我是不是要变得更好？我是不是要变成什么样的人？之后，最后你，我觉得那个快乐的指数不会很大。就我觉得，就是这个故事有一个特别温馨的答案，在他的智商回退之前的最后一刻，查理做了一个非常好的决定，说我希望把我自己作为一个实验品，我不仅搞清楚我，而且我希望搞清楚我的目的，就是让。其他这个世界上千千万万、数以万计和我一样的人来做决定，要不要接受和我一样的经历，要不要做同样一个手术，就是当他发现我这个事情是最后指向别人，为了别人。我觉得他可能就和自己和解了，包括他最后那封信，我觉得也就是刚才星光朗读那封信，嗯，也会发现一个明显的变化。他说我要去那个地方，因为我不希望让其他的人为我感到伤心，为我感到难过。我要离开他们，就是他最后其实是为了其他人，但是他他之前，比如说他跟他对他母亲的那种找寻，他就想问他母亲说为什么把我送走，他最后还是指向我。我觉得这个正是这个差别的变化，就导致了他最后整个的结局就变成了一个虽然悲剧，但我觉得他应该是内心得到了安慰和抚慰。他经历了这一趟旅程，他我觉得是得到了一个非常高的提升。最后说，哎，希望大家放一束花在阿尔吉农的那个坟上。我我自己在在想啊，盲目上架的时候，为什么希望放在阿尔吉农的坟上？我觉得可能就是因为这个旅程让他真正的学到了什么是人，或者应该过什么样的人生，所以他可能没有遗憾，嗯、呃，但是他很，他可能觉得这个小老鼠，他毕竟不是人嘛，他最后没有得到这个启示，他就是很悲哀、很怨愤的去世了，所以他希望放一束花在坟上啊、呃，这是我看的，但是回到那个问题，你说为不会会不会让我选？我觉得也是。是，如果这个峰值能让他就能对他人有点什么，我觉得是可以。比如说那，那那变成聪明，我要证明自己。我当时还想过这个题，我说有一个机会，我可能会用，就是把我变成一百八十五之后，我就去把这些高数和微积分的题都做一下，然后把卷纸摔到数学老师的脸上，<笑>说你看，我能解出这么厉害的题，<笑>不蒸馒头也要争口气。那我
0: 那我可能大学就不会挂科了
1: ，绝<笑>对<笑>
0: 一晚上就学会了啊。
1: 有有过这一闪念，后来但但理智下来说，又能怎么样呢？我把这都学会，又能怎么样呢？也不,不过得
0: 也挺好嘛，是吧？对对对，嗯
1: 、算了算了，不行不行。嗯。对，对。们俩呢？
0: 星光，你会怎么面对这种选
2: 择？嗯，我觉得刚才超哥说的特别有启发。其实超哥刚才那个回答里边已经触到了我们更想探讨的一个本质性的问题，就是他这里面说有比变聪明更重要的事那其实我们就要想，比变聪明更重要的事到底是什么？超哥刚刚说的，其实已经有答案了，就是比变聪明更重要的事儿，可能就是超越自我，去更关注他人的需要，或者是为指向他人，而不是只指,指向自我。如果你变聪明是为了改善他人的福利，或者是增进他人、改善人与人之间的关系，去构建更强的连接，嗯、我觉得那这个可能是更可以接受的。具体到这个问题啊，我的选择是我应该不会。去参与这样的一个类似的实验，呃，就就像咱们前面说的，可能我还是觉得我更愿意去做一个庸人，就就是哪怕可能我有各种情绪啊，有各种所谓庸人自扰之的那些自扰的成分在这儿，但是我还是愿意。保持这些，成为一个愿意跟大家产生各种各样联系和连接的，而不会感觉到说我变聪明了，但我同时也孤独了，我也变成孤家寡人了。我这个我可能更不能接受。就是呃，查理他自己呃会经常有一个摇摆或纠结，就是他会问说，我不知道哪种情况更糟，是不了解自我但很快乐，还是理想实现。但感到孤独、
1: 没头脑还是不高兴？对
2: 对，就一定要纠结，一定要选一个的话<笑>，那我可能更想当一只快乐的猪，或者或者换换种话说，就是我更想当一个快乐的人，就是智商没那么高，但是我很快乐，有大家的陪伴，有朋友，有家人啊，有虽然可能有些时候会不高兴，有些时候会焦虑、困苦，等等的各种负面的情绪，但它依然是一种鲜活的生命体验、嗯。我觉得这个是我我更在乎的，对，所以我不会去选，说我参与这样的一个实验，提升我的智力。那咱们再换句话说，我觉得说比变聪明更重要的事是什么？其实，在咱们今天读的《献给阿尔吉侬的花束》这个作品里面，他有提到，我觉得这段话特别的好。他说：“呃，这不全是真的，这个是也是查理的自述，说这不全是真的。”我轻声说：“但我学到光是智慧没有太大意义。”在你的大学里，智能、教育、知识都是大家崇拜的偶像。而我现在知道，你们一直忽略了某件事：如果没有人性情感的调和，智慧与教育根本毫无价值。他接着说：“不要误解我的意思，我说智慧是人类最伟大的恩赐之一，只是在追寻知识的过程中，对爱的追寻往往就被搁在一旁。这是我自己最近发现的结论。我可以把这个假设提供你思考。”没有能力给予和接受爱情的智慧，会促成心智与道德上的崩溃，形成神经官能症甚至精神病。而且我还要说，只知专注在心智本身，以致排除人际关系，并因此形成封闭的自我中心，只会导致暴力与痛苦。对我觉得这个可能就是查理用他自己的话说，比变聪明更重要的是是什么？是对爱的追寻，是对人际关系的关注。以及对人性情感的调和，我觉得这些就是他自己总结出来的那些比变聪明更重要的事。嗯,嗯就，就是爱和
1: 情感吗？是
2: 是，特别有启发。嗯，大一老师，嗯、呃，我估计也不太敢。嗯，我想要是
0: ，对现在的生活还比较满意，<笑>就就不去作去了。<笑>因为我也特别害怕说真的变成那样的话，太孤独了。我是一个嗯、呃、很难接受孤独的人，我会想说还是身边有这些朋友、有家人、爱人，大家能一块儿。就算是傻乐，我也觉得挺开心的。嗯嗯、对
1: 、嗯、我们还是都喜欢没头脑，对吧？不爱不高兴。对对
0: ，<笑>对还是快乐还是非常非常重要的哈、嗯。那今天节目最后呢，我们也欢迎大家留言说一说听完这一节目的感受，或者说你是面临这样的选择，会不会选择参与这个实验，把自己的智商提高到一百八？那可能、嗯。随之而来的代价就是我们之前聊的，你可能不会那么高兴啊，嗯、或者说你聊一聊我们前面说的，你对日记还有什么印象啊？当时写日记啊，或者是后来读日记有什么有意思的事欢迎留言跟我们说一说。嗯，我们会选出五位朋友送出《献给阿尔吉农的花束》这个纸质书一本、嗯。那希望大家阅读愉快，希望每一个人都能有一个被理解的快乐的人生，嗯、
2: 被爱包围的人生。嗯，好。那我们
0: 今天就跟大家聊到这里，嗯、我们下期,下期再见，拜拜，拜拜。拜拜